0: Witajcie kochani, z mocno jesiennego Brooklynu wita was Darek i zapraszam na bonus o filmie, o rodzaju filmów, które już, no nie powiem w tym wieku, bo nie ma co udawać starego, ale no w tym okresie mojego życia podobne filmy już mnie nie fascynują. No a było tak, że jako dzieciak człowieka nie można odpędzić było od telewizora, kiedy na ekranie był film o wyścigach samochodowych. Czy to Mistrz Kierownicy Ucieka? Co prawda, tutaj to bardziej szło w stronę zawadiackiej komedii. No, ale na przykład był taki film z Tomem Cruise'em, może niektórzy z Was go pamiętają, z roku bodajże 90. pod tytułem Szybki jak błyskawica Days of Thunder z oryginału Tonego Skota, w którym to partnerowała mu przede wszystkim można powiedzieć Nicole Kidman, czyli jego przyszła żona, chociaż dokładnie. Kiedy ten film wszedł do polskich kin, to chyba już byli po ślubie. W każdym bądź razie, to były filmy, które mnie jako dzieciaka zajmowało niesamowicie, natomiast postanowiłem dać szansę dzisiejszemu filmowi, przede wszystkim ze względu na trzy nazwiska związane z nim. Oczywiście głównych aktorów, czyli Mata Damona i Christiana Bale'a, no ale też reżysera Jamesa Mangolda, który nie jest postacią anonimową. To reżyser, który... Nie tylko ma na swoim koncie takie filmy jak Logan, wcześniejszy Wolverine czy Spacer po linie, a to o tym wszystkim za chwilę. Błyskotliwa kariera zaczęła się tak naprawdę jeszcze w latach osiemdziesiątych tego reżysera, o czym jeszcze wspomnę. Ogólnie dużo się robiło dymu. A propos tego filmu, nawet trailery poprzedzające seanse, na które ostatnio udało mi się wybyć do kina, również zapowiadały się wyjątkowo. No jeżeli nawet nie wyjątkowo, to przynajmniej ciekawie jako rozrywka w czasie świątecznym na wysokim poziomie, w czasie, w którym zazwyczaj wychodzą filmy, które konkurują o nagrody. Przede wszystkim mam tu na myśli Oscary. Więcej jest dramatu, więcej filmu psychologicznego. Zdarzają się oczywiście, ja to nazywam spektakle, tłumacząc zwolna angielskie słowo spectacle, czyli wydarzenie, bo i różne filmy kostiumowe się wypuszcza, czy też filmy o podróżach kosmicznych, tak jak w przypadku na przykład pierwszego człowieka w zeszłym roku. No i mamy w tym roku chyba taki najgłośniejszy film, który na pewno stanie w szranki oskarowe, jeśli chodzi o przede wszystkim kategorie techniczne. A jak to będzie z innymi? Czy jest to film godny polecenia? Czy jest to film inny? Czy jest to film wyjątkowy? I czy wreszcie jest to film, o którym krytyka mówi, że jest taki, jaki jest? Trochę kryptycznie, ale Zdecydowanie sporo mam rzeczy do powiedzenia na temat tego filmu. No i łatwo nie będzie. Może tyle powiem. Na początek. Dobry. Jeśli chodzi o taki lekki housekeeping, kochani, no to dla tych z Was, którzy słuchają nas trochę wybiórczo, nie gniewamy się. Chciałbym tylko przypomnieć, że z Patrykiem podjęliśmy ostatnią decyzję w dobie troszeczkę naszej takiej nieregularności, bo no, ze względu na obowiązki co chwilę przesuwa nam się czy to publikacja odcinka, nie było tak, żeby nie wyszedł, ale jednak to nie były regularne odstępy siedmiodniowe, więc stwierdziliśmy, że nie zaszkodzi nam lekka struktura, sztywniejsza, można powiedzieć, naszej ramówki. Więc teraz będziemy publikowali nasze stałe, planowane odcinki co dwa tygodnie. W drugi tydzień każdego miesiąca wyjdzie połówka, czy to moja, czy to Patryka, a w czwartym tygodniu miesiąca wyjdzie odcinek pełny, więc ostatnio wyszedł Półodcinek Patryka pod tytułem Black Book, czyli Czarna Księga, film uznany za najlepszy w historii kinematografii niderlandzkiej słynnego kultowego reżysera Paula Werchowena, autora takich hitów jak Robocop czy Nagi Instinct, do odcinka którego, jak i do filmu, serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto. Natomiast w przyszłym tygodniu wyjdzie nasz pełny odcinek, który zostanie nagrany dwie godziny po tym, jak ja skończę nagrywać dzisiejszy bonus. No i muszę już tutaj zdradzić, że nie mogę się doczekać na ten odcinek, ponieważ film, który wybraliśmy, jest jednym chyba z lepszych, przynajmniej moim zdaniem, i tak się wyraziłem na Twitterze, o jakich do tej pory w naszych pełnych odcinkach opowiedzieliśmy. Miała być animacja, animacji jeszcze nie będzie, bo ten rynek jest tak przebrany, że ciężko jest naprawdę znaleźć coś, co by zgodziło się z gustami obu nas, bo jeżeli coś mi pasuje, to Patrykowi niekoniecznie no i odwrotnie. Do dziś pluję sobie w brodę, że nazywam się Cukinia. Ten film wziąłem sobie na pół odcinek i omówiłem go jeszcze, o ile dobrze pamięcią sięgam, w jednym z naszych pierwszych pół odcinków, kiedy to obaj z Patrykiem je prowadziliśmy, dla nadania lekkiego zróżnicowania naszym audycjom. I w tych pół pierwszych opowiadaliśmy o dwóch propozycjach, które sobie wybraliśmy. Najczęściej był to serial i film. No i muszę powiedzieć, że trzeba było jednak poczekać na odcinek pełny, bo nazywam się Cukinia. To chyba jeden z najlepszych, nieznanych filmów animacyjnych w ostatnich latach. Zapraszam na ten film, kochani. Jeżeli macie ochotę, na pewno gdzieś znajdziecie. Film francuski, mocno klimatyczny, potrafi wzruszyć, świetnie zrealizowany. I to chyba tyle, jeśli chodzi o housekeeping, kochani. Zanim przejdę do dzisiejszego głównego dania, no to jeszcze tylko na krótko zatrzymam się przy premierach, które wejdą do polskich kin. W piątek 22 listopada w zasadzie, kiedy wysłuchacie dzisiejszego odcinka, to te premiery już się pojawiły. Wśród nich mamy dwa, można powiedzieć, wielkie tytuły, dwa ciutkie mniejsze, ale w Polsce tytuły, nad którymi warto się pochylić. Pierwszy z nich to film Supernova, film, który w zasadzie ciężko o nim powiedzieć coś ciekawego, bo trailer to takie, można powiedzieć, połączenie fatalnych dialogów z mocno dziwnymi niekonwencjonalnymi scenami, mogę powiedzieć. Nie wiem, czy do końca niekonwencjonalnymi, ale robią wrażenie. Na mnie jest to thriller w reżyserii Bartosza Królika, który opowiada o tym, jak to trzech mężczyzn połączyło jedno miejsce, jeden dzień i jedno zdarzenie i te trzy rzeczy również ich losy zmieniły. Mamy tutaj m.in. polityka, który ma na celu wygranie wyborów, mamy policjanta, który chce dotrwać spokojnie do emerytury, no i mamy też mieszkańca pewnej wsi, który... Po prostu żyje sobie swoim życiem, utrzymuje rodzinę i zdarzenie, do którego dochodzi, powoduje za sobą całą lawinę konsekwencji i no, okaże się, do czego ludzie są zdolni w sytuacji podbramkowej. Film ten może nie ma wielkiej reklamy, no i też ciężko go winić, ponieważ jest to debiut reżyserski Bartosza Królika, za co zresztą dostał nagrodę w Gdyni, ale jeżeli macie ochotę na film polski, no to jeśli chodzi o filmy fabularne, ten jest waszą najlepszą opcją w ten weekend. Oprócz tego jest również kolejny debiut reżyserski kolejnej polskiej twórczyni Olgi Bieniek. Do tej pory ta pani pracowała głównie przy kierownictwie produkcji takich filmów jak Kamerdyner Filipa Bajona, czy też Układ Zamknięty Ryszarda Bugajskiego. Trafił się jej też film Antoniego Krause, Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski padł. No i pani Bieniek debiutuje tutaj filmem dokumentalnym pod tytułem Kult.film. Jak się możecie domyślać, będzie to film o słynnym zespole, na którym wychowały się całe pokolenia Polaków, m.in. ja, bo był okres, kiedy to dzięki koledze z podstawówki zacząłem się fascynować twórczością tego zespołu i Kazika Staszewskiego. Można tak naprawdę kochać kult, można nienawidzić, ale chyba nie można koło tego zespołu przejść obojętnie, bo moc tej grupy przyciąga tłumy już od ponad czterech dekad. Jeśli chodzi o polską scenę muzyczną i, i rzeczywiście jest to jeden z najpopularniejszych i najwybitniejszych polskich zespołów rockowych w historii tego gatunku. No i zobaczymy jak ta ich kariera na co dzień wygląda w tym filmie. Zobaczymy ich w ich naturalnym środowisku. Kolejnym filmem, tutaj już przechodzimy do znanych tytułów, będzie kontynuacja Krainy Lodu. Pierwsza część weszła do kin w 2013 roku, aż ciężko mi przynajmniej uwierzyć, że to już ponad 6 lat od tego czasu. Ta część otrzymała dwa Oscary za animację oraz oryginalną piosenkę i była tak dobrym i tak popularnym filmem, że bardzo szybko jej teatralna wersja trafiła na Broadway i ma się dobrze do dziś, jeśli chodzi o, no przynajmniej, bytność. Na pewno nie, jeśli chodzi o jakość, bo nie jest to zbytnio uznany musical. Popularny, jasne, chociaż słyszę gdzie gdzieniegdzie, że ciężko jest sprzedawać bilety na niego i tak naprawdę utrzymuje się tylko z tych zniżkowych, które się wyprzedają w dniu spektaklu. Tak czy siak nadal na tym Broadwayu potrafi się utrzymać, a to nie jest tak naprawdę łatwe zadanie. Pierwsza część filmu opowiadała o, może pamiętacie, o Elsie, posiadającej moc kontroli nad śniegiem i lodem, która sprowadza srogą zimę na swoje królestwo. No i żeby to wszystko odfajkować, żeby zakończyć te wszystkie pogodowe anomalie, Anna wyrusza w podróż, aby odszukać siostrę i zaprowadzić ład w królestwie. Dwójka również opowiada o obu, które wraz z przyjaciółmi tym razem udają się do zaczarowanego lasu w poszukiwaniu pomocy dla swego królestwa. Jedynka miała naprawdę niezłe oceny, przede wszystkim na Rotten Tomatoes, tam przy ponad 200 recenzjach była to średnia 90% pozytywnych opinii krytyków. Jeśli chodzi o dwójkę, no to tutaj już niestety nie jest tak dobrze jak w przypadku choćby sagi Toy Story, gdzie każda kolejna część przynajmniej dorównuje poprzedniej. Tutaj niestety mamy zjazd przy 120 recenzjach na poziom 78% pozytywów. Zobaczymy, czy ten film będzie w stanie odebrać Toy Story 4 Oscara w przyszłym roku za najlepszą animację. Nie wydaje mi się. Nie widziałem oczywiście krainy lodu, ale już po tych recenzjach, które sobie przewertowałem, no wydaje mi się, że tak jak czwórka potrafiła, jeśli chodzi o Toy Story, może nie odmienić tę sagę, co nadać jej naprawdę nowego, głębszego wymiaru. Ci, którzy jeszcze nie słuchali o tym filmie, no to zapraszam do mojego wakacyjnego bonusa. Czwóreczka wrzuciła nowy, niekoniecznie wyższy, ale inny bieg. Wlała w tę opowieść więcej egzystencjalizmu, tak bym to określił. No a Kraina Lodu jednak lekko chyba jedzie dwójka na famie jedynki i niekoniecznie tutaj daje radę. Natomiast najbardziej oczekiwanym filmem no jednym z najbardziej oczekiwanych filmów roku, ale na pewno w listopadzie, jak i w grudniu, jest oczywiście wielkie dzieło, bo tak się ten film określa, Irlandczyk Martina Scorsese, który jest, no można powiedzieć, mimo iż Martin Scorsese wiele dzieł ma w swojej karierze, no to to jest jego takie magnum opus, można powiedzieć, prawie 3,5 godzinny film, osadzony w powojennej Ameryce, iście epicka opowieść, która jest opowiedziana oczami Franka Shirana. Weterana II wojny światowej, który po wojażce zatrudnił się jako oszust i płatny morderca, pracujący dla najbardziej osławionych przestępców XX wieku. No i film rozgrywa się na przestrzeni kilkudziesięciu lat i jest poświęcony jednej z największych zagadek kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych. Tą zagadką jest tajemnicze zniknięcie legendarnego przywódcy związków zawodowych Jimiego Hofa. Widzowie, jak to mówi notka producencka, wezmą udział w brutalnej podróży podczas której zostaną przed nimi odsłonięte kulisy funkcjonowania przestępczego półświadka, wewnętrznych walk o wpływy oraz kryminalnych powiązań ze światem polityki. Za scenariusz do tego filmu odpowiada Steve Zylan, za reżyserię oczywiście Martin Scorsese, który ma na swoim koncie, jeśli chodzi o ostatnie filmy, Rolling Thunder Review, opowieść o Bobie Delanie, który jest dostępny na Netflixie, to ponad dwugodzinny dokument, który jest jednym z najdziwniejszych, jakie ostatnio widziałem, ale jest to film, który warto zobaczyć. Zaczyna się dziwnie, ale potem naprawdę rozwija się w coś mocno ciekawego. Jest to piękna pocztówka, bardzo klimatyczna tych ciekawych czasów i w ogóle całego tego zachodu, z którym musiał się Bob Dylan zmierzyć, jeśli chodzi o wyruszenie w tę trasę. Było to takie odejście w bardzo newralgicznych latach 70. w Stanach Zjednoczonych tego artysty od jego standardowej twórczości, Wyrusza on w trasę z wieloma artystami, w trasę, można powiedzieć, mocno hipisowską, świetnie wpisującą się właśnie w e, tę dekadę. No, mocno hipisowską, mocniej niż zazwyczaj, bo Bob Dylan to jest jeden z głównych przywódców tego ruchu i notabene twórca, który zrezygnował z potencjalnego uczestnictwa w Klubie 27, czyli w słynnym klubie twórców, którym przyszło odejść z tego świata w dość. Młodym wieku, czyli w wieku lat 27, którzy zaczynali swoją twórczość w latach 60., no i rozwijali ten ruch hipisowski. Mowa tutaj m.in. o Jimmy Hendrixie czy Janice Joplin. Martin Scorsese od dawna chciał zrealizować ten dokument, no i udało mu się także, jak macie ochotę, macie Netflixa, czy znajomych z Netflixem, no to zawsze można wpaść na kawę, czy innego grzańca. Jeśli chodzi o obsadę dzisiejszego filmu, to przede wszystkim mamy tutaj Roberta De Niro, Ala Pacino, Joe Pesciego. Dla Roberta De Niro jest to bodajże dziesiąty film razem z Martinem Scorsese. Jedenastym będzie zapowiedziany bodajże na przyszły rok, bo już teraz jest w fazie preprodukcji film pod tytułem Killers of the Flower Moon o morderstwie członków słynnego klanu indiańskiego Osage i związanego z tym śledztwa pod auspicjami administracji prezydenta J. Edgara Hoovera. Co ciekawe, w tym filmie wystąpi także Leonardo DiCaprio, dla którego będzie to siódmy film z Martinem Scorsese. I co ciekawe... A propos akcji tego przyszłego filmu, no to DiCaprio już zagrał właśnie wspomnianego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych J. Edgara Hoovera w filmie Clint Eastwood'a z 2011 roku pod tytułem Jay Edgar. Jeden chyba z jego mniej udanych filmów, tak patrząc przynajmniej po recenzjach i opiniach widzów, ale świetna rola, która się wpisuje w całą logikę Leonarda DiCaprio, który jak już wybierze film, to przynajmniej będzie to rola godna uwagi. Taką również ma być... Kolejny zapowiedziany film Martina Scorsese, który nie wiem, czy ukaże się w przyszłym roku, czy dopiero w 2021. Będzie to film pod tytułem Roosevelt, także z Leonardo DiCaprio w roli głównej, który zagra tutaj nie Franklina Delano Roosevelta, ale jego kuzyna i wcześniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Theodora. A jeśli chodzi o obsadę dzisiejszego filmu, to Robertowi De Niro także partneruje Al Pacino i Joe Pesci. No, oprócz tego jeszcze Anna Paquin, Bobby Cannaval, czy Harvey Keitel, recenzje jeśli chodzi o dzisiejszy film są naprawdę niesamowite, bo oczywiście ten film jest już dostępny w kinach, nawet sam miałem się na niego wybrać, ale potem stwierdziłem, że skoro Patryk jednak będzie robił o tym bonusa, a nie ja, no to może sobie odpuszczę wydanie pieniędzy, skoro mam dostęp do Netflixa jednak 3,5 godziny w kinie. No nie wiem, może się wybiorę, może rzeczywiście jeszcze coś mnie skusi i dla samego może efektu nawet, dla samego wielkiego ekranu tam pogalopuje, ale muszę powiedzieć, że tak jak obserwuję przybywanie kolejnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, jeśli chodzi o The Irishman, to ta ocena praktycznie od samego początku nie drgnie, bo w przypadku recenzji, a jest ich ponad już 260, ta ocena to 96% pozytywów i średnia ocena 8,9 na 10. Mówi się, że jest to dzieło roku. Mówi się, że jest to jedno z najlepszych dzieł tego reżysera i powrót do klasycznego gatunku, do filmu gangsterskiego. No i ja sam zacieram ręce, bo już wam o tym opowiedziałem, że niedawno byłem na filmie, tak mi się wydaje, że opowiedziałem w jednym z ostatnich pół odcinków, czy chyba w ostatnim odcinku z Patrykiem byłem na filmie Motherless Brooklyn w reżyserii i w głównej roli z Edwardem Nortonem i ten film ma słabe oceny, a mi się tak podobał, tak niesamowicie na nim spędziłem czas, że aż zachodzę w głowę, jak to jest, że krytyka no raczej nie odnosi się najlepiej do tego filmu. Tak czy siak planuję o tym filmie zrobić odcinek, ale jeszcze wybiorę się w przyszłym tygodniu na niego do kina, bo po prostu muszę sobie potwierdzić, czy końcówka roku 2019 to rzeczywiście jest czas filmów gangsterskich, ich renesans. Mam nadzieję, że takim okaże się. No w każdym bądź razie The Irishman, kochani, warto, warto, warto wybrać się na ten film, jeżeli nie chcecie czekać, który początkowo miał się pojawić w Polsce tylko na Netflixie, ale co już od końcówki września wiemy, Netflix oficjalnie potwierdził, że na 5 dni przed premierą internetową, która będzie miała miejsce 27 listopada, ten film również trafi do polskich kin, także kochani być może warto wybrać się, warto wydać kilka ekstra groszy, żeby móc poczuć moc y, kultowego reżysera. No i niemniej kultowych aktorów. I to tyle kochani, jeśli chodzi o premiery, wśród których tak naprawdę jeden tylko jest film, który bezsprzecznie wart jest naszej uwagi, a pozostałe oczywiście decyzja, jeśli chodzi o wybranie się na nie należy do Was. Natomiast teraz przechodzę już do głównego punktu dzisiejszego bonusa do filmu Le Mans 66, który tylko w Stanach Zjednoczonych nosi tytuł, można powiedzieć, oryginalny Ford versus Ferrari. No chyba dlatego, żeby podnieść troszeczkę dumę narodową w Stanach Zjednoczonych, bo moment w historii przemysłu samochodowego, zwłaszcza jeśli chodzi o wyścigi samochodowe, no to jest jednym chyba z najbardziej podniosłych momentów. Film oczywiście opowiada o słynnym pojedynku firm konstruktorskich, tak jak amerykańska nazwa filmu wskazuje, amerykańskiej firmy Ford i włoskiej Ferrari, które to stanęły w szranki już nie po raz pierwszy w trakcie 24-godzinnego wyścigu, no i oczywiście opowiada ten film o perypetiach związanych właśnie z tym wyścigiem. Było to oczko w głowie obu firm, ponieważ Ferrari dominowało w tym wyścigu na wiele, wiele lat przed akcją dzisiejszego filmu. Na tyle Ferrari zdominowało wyścigi samochodowe, że sam Ford w roku 63. chciał przejąć tę firmę. Złożono jej oficjalną propozycję zakupu. Nie tylko chodziło tutaj o dominację w prestiżowej kategorii samochodów sportowych, Amerykanom, jak i też, a może przede wszystkim, o walkę o globalne wpływy, zwłaszcza o rynek europejski, bo lata 60. to okres prosperity w Stanach Zjednoczonych, to okres, kiedy każdy dom amerykański miał przynajmniej jeden samochód, więc apetyt rusł w miarę jedzenia. No a przy okazji można było poczuć, jakie niesamowite kąski leżą tuż po drugiej stronie oceanu. No jednak firma amerykańska spotkała się z odmową Ferrari i to w całkiem ostrym stylu no i jedynym, chyba najlepszym sposobem na odgryzienie się Włochom było zwyciężenie ich w Le Mans wiele milionów dolarów Ford włożył w te wyścigi jednak w 1964 roku zakończyło się to wszystko totalną klapą w słynnym wyścigu i żaden Ford nie dojechał do mety w tamtym roku co spowodowało, że Ford zwrócił się z prośbą do Karola Shelby'ego Tutaj granego w filmie przez Mata Damona, amerykańskiego konstruktora i jego firmy, o pomoc, by podrasować Forda GT40, by w końcu móc utrzeć nosa Włochom. Do tego też projektu Carroll Shelby zaangażował innego inżyniera i także kierowcę, Brytyjczyka Ken'a Milesa. Shelby również kiedyś brał udział w wyścigach samochodowych. Natomiast Ken Miles i Shelby współpracowali wcześniej przy słynnej marce samochodowej Cobra i właśnie Ken Miles nie tylko podpowiadał zespołowi konstruktorskiemu co i jak zmienić, ale także był jego kierowcą testowym. No i przyczynili się obaj panowie do sukcesu słynnej marki, dziś już mocno zapomnianej, ale wtedy w latach 60-tych Cobra to było coś. To nie było Ferrari może, ale był to samochód, którym poszczycić chciał się każdy celebryta, czy też każdy miłośnik wyścigów samochodowych. No i niestety w 65 roku doszło do kolejnej ogromnej porażki Forda w wyścigach Le Mans. Spowodowane było to przede wszystkim tym, że w ostatniej chwili podmieniono silniki w tych samochodach i żaden znowu nie ukończył wszystkich wyścigów. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, jeśli chodzi o akcję dzisiejszego filmu, zresztą w ogóle do tej pory jeszcze tak naprawdę do niej nie doszliśmy, bo... To, o czym Wam do tej pory powiedziałem, to jest to geneza tego filmu, geneza jak doszło do tego, o czym dzisiejszy film opowiada. No i cóż, po porażce w 65 roku firma Fordy nie poddała się, tylko przycisnęła pedał gazu jeszcze mocniej, co doprowadziło do poprawionej aerodynamiki, która zyskała dla samochodu aż o 70 kilka koni mechanicznych więcej. No i w 66 roku Fordy miały ogromną szansę najpierw zdominować 24-godzinną Daytonę, w Stanach Zjednoczonych, czy też słynny 12-godzinny wyścig w Sebring, a potem stanąć w szranki pod okiem Shelby'ego i Kenna Milesa, zwyciężyć w Le Mans w 1966 roku. Ferrari było tak pewne w tamtym roku swojego kolejnego zwycięstwa, że w odróżnieniu od Forda, który wystawił wtedy 8 aż samochodów do tego wyścigu w Ferrari, tylko dwa. I tutaj oczywiście... Jak chcecie to doczytacie sobie na internecie jak to wszystko się zakończyło, ale ja nie będę zdradzał więcej, bo tu już geneza tego filmu nakłada się na smaczki fabularne, jeśli chodzi o dzisiejszą produkcję, która zrodziła się można powiedzieć w bólach, bo tak naprawdę pierwotny scenariusz do niej powstał aż 9 lat temu. Tyle lat czekał ten film na wejście do kin. Już wtedy dzisiejszy reżyser James Mangold miał ochotę wyreżyserować ten obraz, ale na studio, które posiadało prawa do tej produkcji, czyli 20th Century Fox, konsekwentnie z jakichś powodów odmawiało realizacji tego filmu przez wiele, wiele lat. Początkowo film miał przedstawiać słynny pojedynek Forda i Ferrari pod innym trochę kątem, no ale potem w końcu zdecydowano się zrobić z niego tak zwaną wersję buddy comedy. No i w 2013 roku poszły plotki, że ten film, któraś już jego wersja scenariuszowa miała się nazywać Go Like Hell i w głównych rolach Mieliśmy tu ujrzeć Toma Cruza oraz Brada Pita, ale mm, i ten pomysł spalił na panewce i dopiero w marcu 2018 roku na światło dzienne wyszła informacja, że kolejna wersja tego filmu tym razem ma być zrealizowana z Christianem Bale'em i Mattem Damonem, czyli aktorami, którzy występują w dzisiejszym. No i potem zostało to potwierdzone, aktorzy podpisali oficjalnie kontrakty i można było zacząć preprodukcję do dzisiejszego dzieła. Największym jak to mówi James Mangold, problemem a propos filmu było ukazanie realiów słynnego wyścigu, przede wszystkim odtworzenie słynnego toru. Oczywiście ten tor już nie istnieje w takiej formie, jak istniał w roku 66, więc zdjęcia do niego trzeba było nakręcić w aż pięciu innych lokalizacjach. No i potem trzeba było to jakoś połączyć. Nie tylko samochody trzeba było odtworzyć w tych samych pozycjach, i tu muszę już od razu zdradzić, że w prawne oko wyłapie, że może nie do końca to się twórcom udało. No ale chyba też nie na tyle, żeby to wystawało i przeszkadzało nam w odbiorze tego filmu. Inne rzeczy mogą przeszkadzać w tym, ale do tego dojdę. No ale tak samo z pogodą było, że jednak ona była dość zmienna w trakcie samego wyścigu, jak i w trakcie realizacji zdjęć w pięciu różnych lokalizacjach, bo w trakcie słynnego wyścigu pojawiały się i chmury, i deszcz, i słońce, noc i dzień, więc to wszystko jakoś trzeba było spiąć. Nie wiem, jak się to im udało, czy wymodlili po prostu to wszystko, czy nie, ale w filmie rzeczywiście nie widać tutaj żadnych przejść, nie widać tych nici, którymi szyta była fabularna ciągłość całego klu filmu, jakim był oczywiście wyścig samochodowy. Mniejsze problemy były z odtworzeniem wyścigu 24-godzinnego we wspomnianej Daytonie, ale ten wyścig nie jest aż tak ważny, żeby trzeba było odtwarzać minuta po minucie jego przebieg i fabularnie spełnia on swoją rolę jako podwalina pod główną część dzieła. Za scenariusz filmu odpowiada Jazz Butterworth, pan, którego dzieła nie należą do anonimowych. Wymieńmy choćby jego najbardziej znane z ostatnich lat przede wszystkim film Na skraju jutra z 2014 roku w reżyserii Daga Lymana z Tomem Cruzem w roli głównej, czy też rok później spod pióra Jazza Butterwortha wyszedł film sama Mendeza pod tytułem Spectre, czyli Film z Danielem Craigiem o perypetiach Jamesa Bonda. Za reżyserię, tak jak wspomniałem, odpowiada tutaj James Mangold, który błyskotliwą karierę zaczął już w latach 80., tworząc filmy na potrzeby wytwórni Disneya, m.in. taki film jak Oliver and Company i całą masę pomniejszych produkcji na użytek tego studia. Następnie Mangold udał się do Nowego Jorku i tam rozpoczął studia na tańszym, mniej prestiżowym, ale również super uniwersytecie jakim jest Columbia University. Nawiązuje tutaj to porównanie do bardziej znanego uniwersytetu, jakim jest NYU, czyli New York University, który nie tylko jest bardzo drogą placówką, ale też można powiedzieć, że jest to taki konglomerat na wpół uniwersytet, na wpół firma operująca nieruchomościami, bo według statystyk podobno właśnie najsłynniejszy uniwersytet nowojorski jest największym właścicielem, jeśli chodzi o nieruchomości w całym Nowym Jorku. A to nie Bagatela naprawdę sporo, sporo połaci. Można powiedzieć, że cały środkowo-dolny Manhattan jest we władaniu tego uniwersytetu. Wracając do Mengolda, to jego nazwisko wypłynęło bardziej ze względu na jego wygraną w Sundance filmem Heavy, który opowiadał o życiu nieszczęśliwego, lekko otyłego kucharza, którego życie odmienia się po tym, jak piękna dziewczyna, która co dopiero zrezygnowała z koledżu, zostaje zatrudniona jako kelnerka w restauracji, w której ten pracuje, a która jest własnością jego matki. W tym filmie w roli owej pięknej dziewczyny wystąpiła Liv Tyler. Następnie mamy rok 97 i całkiem niezły film pod tytułem Copland o policjancie, który w trakcie powrotu do domu po służbie zostaje zaatakowany przez dwóch mężczyzn, których zabija w tym filmie w dwa lata po jego słynnym debiucie pełnometrażowym. Mangold mógł zatrudnić takie wielkie nazwiska, takie firmy jak Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta czy Robert De Niro. Dwa lata później kolejny wielki film spod skrzydła Jamesa, czyli Przerwana lekcja muzyki Girl Interrupted z Winona Ryder i Angeliną Jolie. Ta druga otrzymała za rolę drugoplanową Oscara w następnym roku. 2003 to film Tożsamość. Ciekawy, mocno niedoceniony film. Może niekoniecznie tak udany jak choćby poprzedni, czyli Przerwana lekcja muzyki, ale moim zdaniem także zasługujący na uwagę. 2005 to Spacer po linie, słynny film o Johnem Cashu i jego perypetiach, aż pięć nominacji oscarowych, w tym Reese Witherspoon zgarnęła nagrodę za swoją rolę. W roli Johnego Casha wystąpił tutaj ulubieniec mój Patryka, czyli Joaquin Phoenix, czy jak to w Polsce jest moda na wymawianie Joaquin Phoenix. W 2007 roku James Mangold stworzył remake klasycznego westernu z 1957 roku pod tytułem Trzecia Dziesięć do Jumy o słynnym farmerze, który potrzebując pieniędzy zgłasza się na ochotnika do odeskortowania groźnego przestępcy na właśnie pociąg do Jumy. Ten film, ten remake bardziej się skupił na wzajemnej relacji dwóch głównych bohaterów w tym filmie. Mangold zdecydował się w nim rozbudować sekwencję całej podróży, przez co udało mu się zbudować świetnie napięcie. 2012 rok to wielki sukces kasowy Jamesa Mangolda, średni film jeśli chodzi o krytykę, czyli Wolverine. Zaraz po tym zaproponowano mu sequel do niego, który wyszedł 5 lat później i, moim zdaniem, jest to jego z najlepszych filmów. Na pewno ostatnich lat. Logan Wolverine, była to trzecia współpraca reżysera z Hugh Jackmanem. Sporo, jeśli chodzi o ten film, zajęła preprodukcja. Bo to nie jest tak, że Mangold czekał aż 5 lat na zrealizowanie tego filmu, bo się dąsał. Po prostu zarówno on, jak i Hugh Jackman chcieli dopracować postać i historię głównego bohatera tak dobrze żeby ten film troszeczkę po prostu, no niekoniecznie wyszedł poza ramy gatunku, co jednak nadał filmowi, nadał akcji, nadał samej postaci głębszego wymiaru. No i można powiedzieć, że im się udało to w stu procentach, bo dla mnie przynajmniej jest to jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Właśnie z tego uniwersum. Wielki, komercyjny, jak i artystyczny sukces. Bezkompromisowe, można powiedzieć, ukazanie głównego bohatera. No i też właśnie z taką myślą szedłem do kina, jeśli chodzi o reżysera. Chciałem zobaczyć, jak mu uda się zrealizowanie filmu z gatunku, przy którym jeszcze Mangold nie maczał palców. Miał pod sobą świetnych aktorów, miał Mata Damona, który co prawda ostatnio niekoniecznie wystąpił w jakichś niesamowitych filmach. Miał oczywiście małą rulkę w Deadpool 2. Na jego koncie również pojawiła się produkcja jego Cash Cow, czyli film z serii Teraz trzeba zarobić pieniążki, mowa tutaj o pomniejszeniu z 2017 roku, całkiem średniej produkcji. Był też Suburbican z tego samego roku, George'a Clooney'a. Wcześniej oczywiście Wielki Mur, a jeszcze wcześniej Marsjanin, to chyba ten film jest tego takim najlepszym w ostatnich 4-5 latach. No i od zawsze chciał Matt Damon współpracować z Christianem Bale'em, bardzo zależało mu na tym filmie. Christian Bale oczywiście przychodził do tego filmu w glorii nominacji oscarowej i złotoglobowej za rolę w filmie Vice. Dwa lata wcześniej pojawił się w filmie Scotta Coopera pod tytułem Hastiles, moim zdaniem również lekko niedocenionego filmu, chociaż też nie filmu perfekcyjnego, w którym to zagrał kapitana legendarnego, kapitana armii amerykańskiej, który eskortował wodza Czejenów przez niebezpieczne terytoria. No i tak jak w przypadku Maszynisty, słynnego filmu, do którego musiał sporo zrzucić kilogramów, tutaj również musiał się wykazać podobnym hartem ducha, i o ile w maszyniście przyszło mu to o wiele łatwiej, tak tutaj do dzisiejszego filmu przerwa między końcem realizacji poprzedniego, czyli Vice, a dzisiejszego to było około siedmiu miesięcy i w tym czasie Bale musiał zrzucić kilogramy, kiedy to wcześniej do roli byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Dicka Cheneya musiał przytyć, tam oczywiście też prostetyka mu mocno pomogła w lekkim poszerzeniu tej postaci no to mimo wszystko jednak tutaj ten kontrast wagowy był ogromny. Matt Damon w jednym z wywiadów powiedział, że strasznie chciał się dowiedzieć, jak to się udało Bale'owi, że po raz kolejny przeszedł taką transformację, no i Bale w końcu odpowiedział mu, no jak to jak, no po prostu normalnie, nie jadłem. Co ciekawe, Bale miał zagrać w przewidzianym na przyszły rok, tak naprawdę w filmie Michaela Mana pod tytułem Enzo Ferrari, przynajmniej taki jest tytuł oficjalny, ale właśnie nie mógł zrzucić tej swojej wagi w wystarczająco krótkim okresie czasu i został zastąpiony w tym filmie przez Hugh Jackmana. No i oprócz tego Christian Bale, jak to na prawdziwego method aktora przystało, przygotował się do roli, usząc się prowadzenia samochodów wyścigowych pod okiem instruktora, który nomen omen dobrze znał się z granym przez właśnie Bale'a Kenem Milesem, który tragicznie zmarł w kilka miesięcy tak naprawdę po akcji, o której opowiada dzisiejszy film, bo zaraz po słynnym wyścigu Ken Miles rzucił się w wir pracy i zginął podczas testowania rozwiązań w kolejnej wersji samochodu wyścigowego dla Forda. Jeśli chodzi o krytykę i recenzję dzisiejszego filmu, to jest naprawdę nieźle. Na Rotten Tomatoes 92% krytyków wypowiada się bardzo pozytywnie o tym filmie przy średniej ocenie 7,8 na 237 recenzji, więc no chyba gdzieś tam ziarnko prawdy leży. Patrząc przynajmniej chłodno na liczby, fani są zachwyceni tym filmem 98% aprobaty przy średniej ocenie 9,4% na Rotten Tomatoes. Na IMDb jest to ocena 8,3%. Jeśli chodzi o recenzje takie oficjalne, to mówi się, że może film jest daleki od ideału, ale za to jest pełen świetnej zabawy. Mówi się, że Mangold wynosi film poza ramy gatunkowe bez utraty smaczków, które je charakteryzują. No i mówi się, że nawet Henry Ford II, czyli ówczesny właściciel firmy spadkobierca po Henrym Fordzie, rozumie przesłanie, że czasem po prostu musisz wziąć udział w przejażdżce, Natomiast jeśli chodzi o negatywne, bo takich kilka można wyczytać tu i ówdzie, mówi się, że każdy, kto oglądał kiedykolwiek wyścigi samochodowe, pewnie doskonale zdaje sobie sprawę, czy pamięta, że z czasem mogą one się dłużyć w nieskończoność i podobnie jest z dzisiejszym filmem. Krytykuje się go za brak duszy. Mówi się, że pologanie, aż prosi się zobaczyć więcej Mangolda w Mangoldzie, ale nie bój nic, jak to mówi jeden z krytyków. Ten film i tak spodoba się twojemu tacie. No i mówi się też, że wszyscy, począwszy od twórców, na aktorach kończąc, starają się jak mogą, ale sztampowość rozwiązań, do bólu przewidywalna akcja, prawie wszystko w tym filmie rujnują. Więc może tak, zacznę od plusów. Raz, to dobrze, że świat w końcu wie o istnieniu Kena Milesa, bo jak sobie wygooglujecie tę postać jego perypetię, to rzeczywiście jest to facet, który mocno, ale to mocno, Istniał w zapomnieniu geniusz, który tak naprawdę był od czarnej roboty i to nie on istniał. Też często ze względu na swój trudny charakter, nie on miał zaszczyt bywać na pierwszych stronach gazet. Natomiast ten film rzeczywiście dzisiejszy pokazuje do czego zdolna jest determinacja człowieka. Jest pełen światowej klasy zdjęć, dynamicznych ujęć. To jak kamera przecina się z akcją, jak sunie w kierunku filmowanego samochodu, jak przecinają się ich linie jazdy o centymetry czy też milimetry, no to robi niesamowite wrażenie. Wszystkiemu temu akompaniuje dźwięk, miksowanie jego. Jest to po prostu rewelacja. Ja byłem na tym filmie w IMAXie. Ten basik to brzmienie w silnika, które jest tutaj świetnie wkomponowane w realia wyścigowe. No i rzeczywiście można powiedzieć, że dzisiejszy film Le Mans 66 pokazuje w jakim miejscu jest przemysł filmowy, jeśli chodzi o umiejętność realizacji tak trudnych zadań, które łączą nie tylko choreografię na torze, ale również i przede wszystkim tak zwaną continuity, czyli kontynuację ujęć, żeby wszystko spięte ze sobą przy montowaniu dawało rzeczywiście poczucie, że dzieje się to wszystko w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Pięknie odwzorowana została atmosfera lat 60. w tym filmie. Nie tylko wspomniane wyścigi, ale wszędzie jest to widoczne. W kolorach, w rekwizytach, Widzimy dokładnie jakie zabawki w tamtym okresie, jakie telefony były używane przez ludzi, jakie samochody. Kończąc na typowej architekturze amerykańskich przedmieść, która do dziś zresztą jest bardzo widoczna, zwłaszcza w małych czy średnich miejscowościach w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie miałem okazję przejeżdżać przez różne stany, czy to jest Iowa, Illinois, czy Ohio, przez wiele, wiele niezliczonych miejscowości i te budynki, Odwrotnie do budynków w wielkich miastach, które jednak są update'owane, można powiedzieć, co jakiś czas. I jednak nawet w Nowym Jorku ten klimat tego Gotham City zauważalny tak naprawdę jest już najbardziej w tak zwanym downtown, czyli w okolicach Wall Street itd., gdzie jednak ten klimat Art Deco jeszcze jest wyczuwalny, jeszcze te stare, najstarsze, najpierwsze rapacze chmur, jakie powstały w tym mieście, nadal mają się dobrze. No ale poza tym to rzeczywiście to miasto się zmienia niesamowicie i mówi się, że za 20 lat ci, którzy teraz mieszkają w tym mieście nie poznają go kompletnie. W przypadku właśnie dzisiejszego filmu, jak i w przypadku przedmieść, które tu i ówdzie ten film pokazuje, jest to wszystko przepięknie zachowane. Ja się czułem jak w domu. Mam ogromny naprawdę sentyment do Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wiele aspektów, zwłaszcza architektonicznych, jeśli chodzi o ten kraj. No i tutaj rzeczywiście ukoju ten film Moje Serce i chyba był to jeden z największych plusów właśnie, te realia, też pomysłowość na zdjęcia, bo naprawdę wszystko jest tutaj wypucowane, wyglądowane do możliwości. Nie wiem czy to jest plus czy minus, może być minus czasami, bo jednak ja na przykład osobiście, subiektywnie jestem fanem troszeczkę właśnie takiego ziarna, takiej troszeczkę dopracowanej niedopracowaności można powiedzieć. Ten film jest tutaj tak jak można powiedzieć katyn Andrzeja Wajdy, chociaż nie porównuję obu tych filmów, bo nie da się ale jednak to, co pamiętam z Katynia, to to, że no, był krystalicznie czystym filmem, jeśli chodzi o warstwę realizacyjną i trochę mi to odbierało tego klimatu przynajmniej. No w tym filmie jednak wszystko to, o czym przed chwilą powiedziałem, jest na tyle mocnym, na tyle świetnym aspektem tego filmu, że nawet brak tego ziarna mi tu nie przeszkadza, natomiast inne rzeczy mi tu przeszkadzają. No niestety tautologią, jak dla mnie, ten film może obdarzyć... 40 innych, bo non-stop, jeśli chodzi o sceny, które przecinają sceny wyścigowe, sceny związane z danym wyścigiem, czy z wyścigiem zbrojeń, non-stop sceny w domu, sceny, kiedy widzimy innych uczestników, inne postaci w filmie, momenty, w których są świadkami tego, co się dzieje na torze, dzieje się podczas wyścigu Le Mans. Te sceny zaprzeczają tak naprawdę jakości zarówno technicznej tego filmu, jak i realizacji już owych wyścigów i nie brudnąc tutaj w ślepą uliczkę i... bo może to brzmieć jak masło maślane, to o czym mówię, zdradzę wam jedną scenę, całkiem nie zdradzając nic, nie jest to spoiler, ale ta scena chyba najlepiej obrazuje to, o co mi chodzi, kiedy żona i synek Kenna Milesa obserwują wyścig Lemans w którym to bierze udział ich mąż i ojciec. No i w trakcie tego wyścigu w pewnym momencie ów kierowca ma problemy z drzwiami w samochodzie, po czym My to widzimy jako widzowie, potem mamy odbicie akcji do domu i tam synek mówi, mamo ty chyba drzwi, potem samochód wjeżdża do boksu, synek mówi, mamo wjeżdża do boksu, potem mamo wyjeżdża. Jakby i mama siedząca koło syna i oglądająca tę samą transmisję i my widzowie byli po prostu ślepi i tych scen po prostu nie mogłem znieść. Sztampowość i łopatologiczność wielu momentów tak boleśnie przecinają i kontrastują ze scenami mrożącymi krew w żyłach, że mi jako recenzentowi samozwańczemu, można powiedzieć, niestety zepsuły potencjalną zabawę, która mogła być moim udziałem w trakcie tego seansu. Pojawiał się przez to m.in. i schmacting, czyli po angielsku fatalne aktorstwo. Często tak jest, że kiedy obsada jest kiepska, w tym przypadku wątły scenariusz, to nawet największe kreacje będą tak mocno kontrastowały z całym tym otoczeniem. Tutaj w tym przypadku dzisiejszego filmu ze sztampowością realizacji danych scen, że mimo iż obaj główni aktorzy, wszyscy zresztą grają tu mocno poprawnie, no to w przypadku na przykład takiego Christiana Bale'a, którego klasa jest niepodważalna jako aktora, ta jego kreacja mi tutaj często raziła zagrywaniem się. I wydaje mi się, że to przede wszystkim nie ze względu na jego kreację, ale ze względu na to, jak ten film jest po prostu takim landrynkowym, cukierkowym, kiedy być nie powinien. No ale to zostawiam wam, kochani, być może tutaj... Odzywa się we mnie spaczenie, jeśli chodzi o aktorstwo, o tę stronę, która dla mnie jest oczkiem w głowie, że tak powiem, rzeczą, na którą ja zwracam ogromną uwagę. Jeśli chodzi o same wyścigi, to oprócz tego, że rzeczywiście sama realizacja potrafi zmrozić krew w żyłach, to jak dla mnie, były to mocno wyścigi przewidywalne. Ta cała akcja, wiadomo było mi, co się stanie, nawet jeśli tu i ówdzie znajdzie się jakiś twist, to tyle ze spoilerów. Sam nic nie wiedziałem przed seansem, a propos tego filmu nie chciałem kopać, żeby móc się pozytywnie zaskoczyć, ale sposób właśnie konstrukcji całej narracji wszystko niestety podaje dużymi literami, rujnując dla mnie te smaczki. Nie zrujnował ich dla kolegi, który siedział koło mnie, kolegi w cudzysłowie, bo ten przeżywał każdą rzecz tak, że myślałem, że trzeba będzie mu podać relanium. Wiem, że może tutaj trochę w tym złośliwości, ale rzeczywiście, no, nie byłem w stanie zrozumieć, no, że nie tyle, rozumiem, że czasami można się wtopić w jakiś obraz i może nie każdy ma taką optykę, jaką ja mam, ale ja po prostu byłem w zupełnie innym uniwersum, w zupełnie innym świecie oglądając ten film niż ten pan. Nie chcę drążyć tego tematu, ale właśnie nie rozumiem po co, jak w niektórych sztukach Szekspira, którego generalnie uwielbiam, ale któremu niestety zdarzają się tautologiczne fragmenty, jak na przykład w Romeo i Julii, które nie zastarzały się dziś dobrze. W tej na przykład sztuce najpierw widzimy na początku sztuki pojedynek, jako widzowie. Potem jedna z postaci zdaje dopiero co wkraczającej na scenę postaci relacje z tego, co dopiero się stało i co wszyscy widzowie w teatrze widzieli. Pamiętam jak ja razem z Patrykiem byliśmy w tym spektaklu obsadzeni lata temu, no to przynajmniej nasza reżyserka wycięła tę scenę relacji na rzecz inteligencji przekazu. No niestety w tym filmie widzowi trzeba podać coś dwa razy, ewidentnie, kilka razy z rzędu w wielu miejscach, obwieścić mu to, co ten doskonale rozumie, bo ogląda Przynajmniej ja tak zakładam film ze zrozumieniem, a w filmach o wyścigach samochodowych o to nie trudno raczej. No ale tak jak mówię, zakładam, że są tacy, których ten film pochłonie całkowicie i którzy odeprą od siebie te momenty lekko sztampowe, bo dla nich o to w tym filmie nie chodzi. Dlaczego mnie o to chodzi? To na koniec podsumowania. Po wyjściu z kina napisałem smsa Patrykowi, że to jest film, którego fenomenalny aspekt techniczny przewyższa fatalna narracja, która jak dla mnie zrujnowała niemal film doszczętnie, i tylko dla efektów dam temu filmowi 10 na 15. Za efekty 15 na 15 oczywiście, ale moim zdaniem, subiektywnym bardzo, szkoda, że w 2019 roku robi się takie filmy, które są na wpół mistrzostwem, na wpół dramatycznym gniotem, dorównującym słabym polskim komediom. I niestety ja nie kupuję słów zachwytu nad tym, że Mangold wynosi ten film poza jakieś ramy gatunkowe. Chyba rozumiemy te ramy gatunkowe inaczej, ja i inni recenzenci. To, co udało mu się moim zdaniem zrobić ze świetnym Loganem, tego tutaj po prostu najzwyklej w świecie zabrakło. Głównie przez scenariusz, który poza kilkoma smaczkami tak naprawdę, bo tego o tym jeszcze nie powiedziałem, na przykład analizy przez naszego głównego bohatera strategii wyścigu, czy torów Le Mans, którą Miles przedstawia na dobranoc swojemu synkowi, co dla mnie naprawdę było świetnym dodatkiem trochę geekowym do tego filmu, kiedy to Miles pochylał się nad kartonowym rysunkiem swojej pociechy w świetle lampki nocnej no ale wszystko to niestety charakteryzuje taka kostyczność, takie lekkie wystylizowanie, taka przewidywalna sekwencyjność scen czy też zagrywek w poszczególnej scenie na przykład jedna postać powie coś to potem wiemy, że już będzie jedno ujęcie na drugą postać, potem na trzecią, żebyśmy wszyscy dokładnie wiedzieli jak się każdy czuje z tym co dopiero zostało powiedziane w scenie, no i jest to stały zabieg w filmie, ale moim zdaniem jest to stały zabieg w średnim filmie Dobre filmy potrafią to lepiej rozegrać. Zazwyczaj porzucają niepotrzebną narrację na rzecz skupieniu się na przykład na dwójce czy trójce bohaterów i na dramaturgii między nimi. Czasami nie potrzebujemy wiedzieć, co każda z postaci myśli. W tym filmie na przykład jest tak, że Shelby, grany przez Damona, jego pozycja ze względu na poprzednie porażki firmy Ford w wyścigu Le Mans jest lekko podkopana. No i w momencie, kiedy ten konfrontuje się z właścicielem firmy, no to ja bym sobie darował na przykład ukazanie tego, że jednak no, tutaj stąpa Shelby po cienkim lodzie. Co prawda pokazałbym to, ale nie na twarzach osób postronnych. W filmie są tylko użyte do tego, żeby właśnie pokazać coś, być komentarzem trzeciorzędnym dla atmosfery panującej w danej scenie. Tutaj bym sobie darował pokazywania tych panów i skupił się bardziej na relacji konstruktora i właściciela firmy, który zresztą daje często znać, co tak naprawdę myśli o wszystkim tym, co się do tej pory zdarzyło, o, o tych wszystkich porażkach Forda. Wydaje mi się, że to już w tej scenie jest. Można ewentualnie to scenariuszem lekko podkręcić, lekko nadać pazura jeszcze tej postaci, bo wydaje mi się, że jednak y, to, jak skontrastowana jest ta postać z temperamentem Mata Daimona, z komentarzami osób postronnych, wydaje mi się, odbiera troszeczkę tej postaci Henrygo Forda II, lekkiego, może niekoniecznie kochones, ale charakteru, wydaje mi się, że tutaj można było to ulepszyć. Tak czy siak, wracając do podsumowania tego filmu, bo wydaje mi się, że trochę się zapętlam, wybaczcie, jeżeli tak jest. Szkoda czasu, a jeszcze bardziej szkoda naprawdę tego mi, że amerykańscy krytycy są tak niekonsekwentni w swoich ocenach, przecząć sobie w kolejnych recenzjach. I tu co jakiś czas do tego z Patrykiem na łamach naszego podcastu wracamy. Rola krytyków polega na tym, żeby jednak uwypuklić pewną obiektywność. Żeby powiedzieć, tak, to dzieło dane, oczywiście, może się podobać, można się na tym świetnie bawić, ale to nie jest wcale film kompletny. Jak można nazwać film kompletny, który z jednej strony razi szkolnymi błędami dramaturgicznymi, rzeczami, które może w tańszej komedii są jakby nieodzownym elementem tego przykładowego gatunku. No tak w przypadku filmów, które aspirują jednak do miana dzieła, no to jednak chyba tutaj troszeczkę się z panami recenzentami poróżnię, co nie znaczy, że wam, kochani, to dzieło się nie może spodobać, ale no w przypadku dzisiejszego dzieła będę tutaj stał na straży tego, że jest to film mocno niekompletny i dla mnie ocena 8 na 10 jest mocno, ale to mocno oceną Subiektywną jest to cena, wydaje mi się, tylko 50% tego filmu. Czas trwania 152 minuty, kochani. Przy prawie 100 milionowym budżecie ten film w weekend otwarcia zarobił ponad 37 milionów, zakładam, że przebije w momencie, kiedy wejdzie do szerszej dystrybucji w Europie. ocencie sami, kochani, na pewno warto się wybrać i skonfrontować, bo ci, którzy chcą dostać kolejną dawkę adrenaliny, na pewno ją dostaną. Ci, którzy będą chcieli troszeczkę wchłonąć klimatu lat 60. Stanów Zjednoczonych też to dostaną. No i być może to, co mi się nie podobało, czyli sztampowość, taka troszeczkę sztubackość niektórych zagrań. Sztubackość to nie jest to słowo, bo ono najczęściej implikuje jakąś taką nieczystość, natomiast tutaj jest to po prostu można powiedzieć literalnie, dosłownie szkolność niektórych rzeczy. No mi to nie zrobiło, a może wam nie będzie tak mocno przeszkadzało. Tak czy siak Szczera moja ocena 10 na 15. Zapraszam do dyskusji oczywiście, zapraszam do uczciwej i kulturalnej kłótni, a może też i do poklepania się po plecach, bo może niektórym wam rzeczywiście nie podejdzie ten film. No i cóż, zapraszam już kochani na pełny odcinek, który ten nadchodzący piątek wejdzie do kiosków. Z Patrykiem właśnie za niecałą godzinkę zasiądziemy do nagrywania, jesteśmy już zwarci, gotowi i przygotowani. Dziękuję kochani serdecznie, dziękuję że jesteście, dziękuję za kolejne subskrypcje. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę domową tmfpodcast.com. Tam oczywiście wszelkie inne odcinki, masa filmów i seriali, o których do tej pory Wam już opowiedzieliśmy. Trailery, linki itp itd. Zapraszamy na Facebooka, na Instagrama. Tam jesteśmy pod aliasem tmfpodcast. Na w Twitterze zapraszamy do dyskusji. Tam tmfdolny podkreśnik podcast to nasz alias. Dziękuję jeszcze raz serdecznie kochani za dziś i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.